1: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
0: Quiero que vayamos al capítulo 58 del de libro de Isaías, por favor. ¿Y sabe que es curioso? Porque cuando vine a Guatemala, el Señor puso en mi corazón que aprendiera un poco de lo que era el pensamiento judío, pero que siempre tuviera cuidado porque fue el pensamiento judío del fariseo, no de todos los judíos, sino del fariseo y del escriba el que se retiró de la gracia y fueron los del Sanedrín, aún el sumo sacerdote, los que negaron a Jesucristo. Pues quiero que entienda que sí hay un meternos en el pensamiento judío de conocer cómo es que se basan las fiestas, a qué se dedican, porque cada una de las fiestas que se han visto tiene un resultado muy claro en lo que es el en lo que es el pueblo del Señor, los que somos la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor. No se puede negar que fue la Pascua la que venía declarando en forma de semilla el fruto que se iba a dar en una Pascua cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. No podemos negar que esas tres fiestas ahí que se llevaban a cabo en la Pascua en, la, en los panes sin levadura y en los primeros frutos Declaraban esos tres días del Señor Jesucristo No podemos negar tampoco que el día de Pentecostés Fue el día cuando el Espíritu Santo Formó el cuerpo y, y vino a A dar vida a aquello que la promesa, la palabra, la promesa del Padre Al cual nos iba a llamar como hijos y que ahora somos cuerpo del Señor Jesucristo pero el pensamiento judío a veces, me refiero ahora a todo el judío, no solamente al, al, al pensamiento del fariseo y del escriba y del sanedrín, aunque no todo del sanedrín, porque es obvio que Nicodemo sí reconocía al Señor. Pero el pensamiento judío, por ejemplo, se concentraba única y exclusivamente en Israel, en Jerusalén. Y yo me pregunto, ¿qué habrán pensado los discípulos cuando el Señor Jesús les dice, id por todo el mundo y hacer discípulos, de en todas las naciones, no dice de todas las naciones, sino que en todas las naciones, por lo menos ese es el significado que debe de tener. Me pregunto qué significaría para Pedro y para los doce apóstoles, once apóstoles y para el resto de discípulos, probablemente pensaron que tenían que ir a todo el mundo donde estaba la diáspora que tenían que ir a todo el mundo donde se había realmente de alguna manera esparcido el pueblo de Israel y que tenían que ir a testificarle a judíos y que tenían que ir a, a ser discípulos de judíos. Sin embargo, más tarde se da cuenta Pedro que el mensaje que Dios les había dado no era solamente para judíos sino que ahora el mensaje de la gracia era tanto para judío y para gentil, que ahora ya no hay judío ni hay gentil, sino que ahora hay un Israel de Dios que somos cuerpo del Señor Jesucristo. Le damos un aplauso fuerte a ese Señor. Pero curiosamente, pensando en esta manera, viendo lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar a, a que entendamos de su palabra, el día de ayer, eh, perdón, comenzó el día viernes a las seis, y terminó el día de ayer una fiesta judía que se llama el Yom Kippur. Una fiesta hebrea, perdón, de Israel, que se llama el Yom Kippur. Y dije, Señor, pues, ¿qué, qué es lo que deseas de nosotros? Y comencé a aprender muchas cosas porque, porque realmente hay mucho que ver de cómo muestra a Jesús y cómo muestra que somos cuerpo y nos va a confrontar a lo que realmente somos. Yom Kippur significa día de la expiación o el día de, de cuando somos ras, rescatados o el día cuando alguien paga por nosotros y nos compra, cuando uno se da cuenta a quién se debe. y Curiosamente varias cosas sucedían en el día del Kippur y una de las cosas era que el judío leía dos textos o mejor dicho dos partes de la escritura una era en Isaías y parece que comenzaba en el capítulo 57 y terminaba en el capítulo 61. Y el otro era, ese se leía en las mañanas, porque había una lectura que se llevaba a cabo en las mañanas, que eran estos capítulos de Isaías, y había una lectura que se llevaba a cabo en las tardes, en el día del sábado del Yom Kippur, y ese era el libro de Jonás. Y cuando me enfoco en el libro de Jonás me doy cuenta que, lo que Jonás se oponía era de que él sabía que Dios era un Dios puro, que era un Dios misericordioso y que si él le iba a anunciar que iba a venir un desastre y que Dios iba a aniquilar a todo el que estuviera en Nínive, si Nínive se arrepentía, que Jehová perdonaba. Entonces se opuso a llevar el mensaje a Nínive y por eso es que huyó. Y el libro de Jonás nos recuerda el trato que Dios da con aquel que es su siervo, pero que no quiere someterse a la palabra que Dios le ha dado por motivos personales. Pero que a pesar de que está en trato, y a pesar de que va a Seol, y a pesar de que se lo traca el monstruo marino, Jehová siempre está dispuesto para escuchar a todo aquel que clama. ¿Qué dice si hoy realmente aprendemos eso? Porque es fácil decirlo cuando uno anda bien con el Señor. Sí, me doy me, 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 me a entender, ¿verdad? Cuando uno va bien, cuando está contento, decimos Jehová es misericordioso, Jehová es precioso, Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Pero quiero que se recuerde que hay momentos en nuestra vida cuando no estamos muy bien delante de la presencia del Señor. ¡Aló! Y quiero que esa palabra que hoy le estamos diciendo, usted se recuerde, que pase lo que pase, aunque estemos en Posilga, somos hijos del Padre, aleluya. Que pase lo que pase, clama a mí y te responderé. Ese es parte del mensaje, por lo menos era el mensaje que entendía el judío. Pero el mensaje que entiendo yo es que Israel el judío se oponía. A llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Pensaba que solamente era para ellos y al principio era solamente para ellos. Pero cuando rechazaron, Dios nos bendijo a nosotros. Y aunque estemos, aunque Guatemala esté, aunque el mundo esté en las condiciones de Nínive, todo aquel que se arrepienta, Jehová inclinará su oído y lo escuchará. Los que estamos aquí, todo el que se arrepienta, Jehová, Inclinará su oído y nos escuchará, nos levantará y nos va a usar. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Es un buen pensamiento. nos vamos a enfocar un poquito en las en las, la, la lectura que se daba por la mañana. Comenzaba en el 57, pero yo me voy a dedicar ahorita a leer en el 58, para que miren la condición en que estaba Israel. Isaías profetizaba de lo que iba a ocurrir, Isaías sabía que había fallecido el, el rey, que era su primo, y que ahora él tenía que llevar palabra, Israel no estaba caminando bien, Israel estaba en idolatría, y oiga lo que dice, capítulo 58 y verso 1 del libro de Isaías. Proclama a voz en cuello, y oiga, no te contentas, alza tu voz como corneta. Lo primero que tenemos que ver es que la palabra corneta ahí es algo muy importante. Porque era un un libro que se leía en el Yom Kippur. Y cuando miremos los, los ingredientes del Yom Kippur, los vamos a ver aquí en Isaías. El primer ingrediente era una trompeta, que se llamaba la trompeta final. Fíjese qué curioso. Durante Yom Kippur se tocaban tres trompetas, las tres trompetas que se tomaban comenzaban creo que diez días antes y la primera era una trompeta de convocatoria, de bendición, de saber que somos de él, la segunda era una trompeta final, o sea que era cuando venía el Señor y usaba su palabra, la palabra escrita en ese momento, usaba su palabra para que el pueblo entendiera, somos su pueblo, tenemos que actuar de acuerdo a nuestra naturaleza, nuestra naturaleza no es de Canaán, nuestra naturaleza no es del otro lado del río, o sea de, de entre, entre Egipto y el río Jordán, nuestra naturaleza no es de Egipto, por lo tanto no vamos a adorar a los dioses de Egipto porque no somos egipcios, no vamos a adorar a los dioses del otro lado del río, los del desierto, porque no somos del desierto. Y no vamos a adorar a los dioses de Canaán, porque no somos cananeos. Somos una etnia por la cual hemos nacido de nuevo. Adoraremos a Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Wow! Era la corneta, la corneta final Traía el, el pensamiento a cada uno de los que estábamos, o los que están ahí, de que eran hebreos, de que eran judíos, de que eran hijos de la promesa. Y eso se recordará muy bien que ese llamamiento, la trompeta final, en el día de Yom Kippur, era cuando se reunía todo Israel, y todo Israel se ubiaba y se arrepentía de sus caminos. Igualmente, la palabra del Señor, Va a tocar la primera trompeta que es la que nos recuerda la asamblea que tenemos que tener y después viene la trompeta final, que no son las siete trompetas de los ángeles, es la trompeta final de Dios. Y la trompeta final de Dios es cuando Él va a recolectar a todo lo que es de Él y todo lo que es de Él va a reconocer que somos de Él y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con Cristo en las alturas y estaremos con Él para siempre. Proclama voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como corneta o trompeta. Denuncia ante mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Pero ellos me consultan cada día y les agrada saber mis caminos, como si fuesen gente que hubiera obrado con justicia y que no hubiese dado o no hubiese dejado el juicio de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mi Dios, a mí, Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos si no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? Lo que están diciendo aquí es la condición de Israel. Ellos continuaban haciendo ritos, rituales religiosos, porque en eso había caído el ayuno. Y ponían su fe en el ayuno, ponían su fe en la oración, Ponían su fe en el arrepentimiento propio, pero era un arrepentimiento que los hacía sentir bien. Pero no era un arrepentimiento que los llevaba a cambio. La palabra arrepentirse es significa escuchar el llamado. Si me llama es porque soy de él. ¿Me escucha? Si me llama es porque soy de él. Era escuchar el llamado, responder al llamado. Segundo... El arrepentimiento es cambiar de dirección, si me llama es porque soy de él y voy en el camino contrario. Por lo menos una vez mi nieto salió corriendo hacia una dirección que no debería de ir y yo le grité y le dije ¡Mijo! ¡Po! ¡Poli! ¿Por qué lo llamé? Porque iba en la dirección contraria y curiosamente lo llamé porque, porque era mío, era, es, es mi nieto, M me explico. Y le grité, y venga, y siguió caminando. Qué curioso, cuando siguió caminando, ¿sabe lo que dice Lo corrí, lo agarré y lo regresé. Oh, que Dios haga eso con nosotros. Oh, oh, primero que escuchemos el llamado y que sepamos que Él es el que nos llama y segundo que seamos capaces de entender y de cambiar nuestra mente y de voltearnos hacia Él pero si no lo hacemos Padre ten misericordia y ve y búscanos y tráenos de regreso Padre a tus caminos para que todos te agrademos en lo que hacemos cuando le da gloria al nombre del Señor Su propio pensamiento se había puesto en un ritual, no estaban cambiando de dirección, no estaban cambiando su forma de pensar, sino que su forma de pensar ya era una forma gentil, ya era una forma pagana. Y por eso es que ellos ayunaban para lograr algo, en vez de ayunar para afligir y hacerse ver delante de Jehová, Señor hemos pecado, ¿Sí me estoy dando a entender en eso. Y curiosamente este ayuno no era impuesto, era personal. Y curiosamente, el hecho que era personal, había hecho que ellos pensaran personalmente. Y lo que hacían es que se metían en el Yom Kippur, que era una oración y un arrepentimiento de cuerpo, se metían a pedir únicamente por cosas personales. Oiga lo que dice. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? El ayuno no es para mover a Dios, hermano. El ayuno es para humillarnos delante de Dios. ¿Por qué, afligís, ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? He aquí que en el día de vuestro ayuno lográis vuestro deseo y explotáis a vuestros trabajadores. ¿Qué cosa, va? Porque en ese día no se trabajaba. He aquí que vuestros ayunos son ocasión de contiendas y de riñas para herir con el puño de perversidad. Ayunaban probablemente, Señor, quítame de en medio a ese infeliz que me cae mal. Hermano, se ha caído en eso. No podéis seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír vuestra voz en alto. O sea que voy a ayunar y me voy a, como, como que estaban justificándose con lo que hacían. ¿Es este el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día? En que el hombre se aflija a sí mismo y la palabra afligir ya es parte del del Yom Kippur, por eso es que se leía en el Yom Kippur. Primero aparece la palabra trompeta, después aparece la palabra afligir, humillarse. Pero la palabra humillarse es diferente a la forma en que lo entendemos nosotros. Ellos ya habían cambiado su forma de pensar, ya no pensaban como hebreos. Por eso es que adoraban a otros dioses, ya no pensaban como hebreos. Por eso es que ponían su fe en sus propias obras, ya no pensaban como hebreos. Ya no pensaban que era una etnia hebrea y por lo tanto venían a tratar de mover a Dios en vez de ponerse a pensar que estaban ahí para servir a Dios. Y entonces viene el Señor y le dice la palabra afligir era en sí. La palabra afligir en el hebreo tiene varias raíces pero una de ellas es doblar rodilla ante alguien. Y la palabra lo que significa es que cuando doblamos rodilla estamos reconociendo el señorío de otro. Y el afligirse es meterse bajo el gobierno y meterse bajo el orden y meterse bajo lo que Él manda, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso es que Cristo en el Getsemaní lo más probable es que estaba arrodillado, diciéndole, Padre, Dios mío, Dios mío, que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Oh, yo quiero esa actitud, pero ellos no lo tenían. Y entonces dice, acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse con, y el acostarse sobre silicio y ceniza, es lo que llamáis ayuno y día agradable a Jehová, día agradable a Jehová, otro título que se le da al Yom Kippur. Entonces él dice, no, no entienden, se están lo están individualizando todo. Y cuando lo individualizan, ustedes mismos se comienzan a justificar y a sentir grandes por lo que están haciendo. Se están olvidando realmente cuál es la razón por la cual yo los llamé. Y comienza a decir, ¿no consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad? ¿En soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar, no consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne. Entonces uno dice entonces eso es lo que tengo que hacer. No, lo que tiene, lo que está diciendo es no tiene que ser personal. Lo que tienes que ver es cómo está el otro, porque en este caso lo que está explicando y quiero que me entienda, yo no creo únicamente que los que están en Dios tienen dinero y los que no están en Dios es porque no tienen los que no tienen dinero es porque no están en Dios. Yo, yo no creo que esa es la, la forma de, de explicar. No creemos en un, en un evangelio de prosperidad. Quiero que me entienda. Pero lo que está diciendo aquí es, fíjense quiénes están mal, quienes no están bien en el cuerpo y comiencen a levantarlos. Fíjense bien quienes están sufriendo y comiencen a clamar por ellos. Fíjense bien y hagan algo por rescatar vidas. Hagan algo por rescatar a los que han caído. Fíjense bien y háganlo. Entonces, comencé a ver esto. Entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová irá a tu retaguardia. Entonces clamarás e invocarás y Jehová escuchará y dirá, aquí estoy. Y oiga lo que hay que quitar, si quitas de en medio de ti el yugo. Esa es una ley, una ley que imponemos sobre otra gente pero no la cumplimos nosotros. Y no ayudamos a otro a llevarla. Por eso dice la escritura, ustedes le ponen ley a otros, pero ni con un dedo. Hay una versión que dice así, pero ni con un dedo le ayudan a llevarlo. ¿Me escucha? Entonces es que cuando vienen leyes sobre nosotros, hay que ayudar al otro a salir adelante. Hay que sobrellevar las cargas. Cada quien tiene que llevar su carga, pero que otro le ayude a sobrellevarla. O mejor dicho, sobrellevar la carga del otro. Se quita de en medio el yugo. El acusar con el dedo. ¡Wow! Y el hablar vilezas. Si tu alma provee para el hambriento y sacias el alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando comienza a hablar de esto en el Salmo 50, perdón, en el Isaías 57, quiero que entienda que esto se leía todo el tiempo. Y en el tiempo de Jesús, en el día de Yom Kippur, se leía este texto y el Salmo, perdón, y Isaías 61. Pero ahorita quiero que piensen un momento, según leí, y por favor, esto ya es algo que yo leí, comentaban que antes, en el tiempo de Jesús, se leía el Isaías 57 hasta el 58, y después se leía Isaías 61. Pero con el tiempo se fue quitando Isaías 61, porque promovía a Jesús como el Mesías. Y que ahora en la sinagoga moderna, no me consta esto, pero lo estoy diciendo lo que leí. Que ahora en la sinagoga moderna ya no se lee el 61. Ahora, note qué curioso, oiga lo que dice el 61. El Espíritu del Señor, Jehová, está sobre mí. Porque me ha ungido Jehová y me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros a apertura de cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y después dice y el día de la venganza de nuestro Dios. Esto es el Yom Kippur. En el Yom Kippur el Señor decía muy bien, al que esté en el cuerpo lo voy a utilizar y lo voy a perdonar y al que no esté en el cuerpo lo voy a destruir, ¿qué cosa? Y está hablando de los enemigos de Israel, por eso es que después habla de Jacob. Entonces quiero que note, por favor, vamos a ir al 59 y quiero que entienda qué es lo que ha pasado. Porque estemos como estemos, quiero que este texto esté resonando constantemente en su mente y en su corazón. He aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. ¿Escuchó? Si usted se siente alejado, alejado quiero que entienda esto. He aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. Eso es lo que le está diciendo. Pero yo todavía sigo deseando escuchar, y mi mano sigue siendo fuerte para salvar. Por eso es que añadimos y decimos, clama a mí y te responderé. Si sí, siente usted que el Espíritu Santo lo está instando a buscar del Señor y a decirle, Padre, me arrepiento de mis pecados, te quiero servir, extiende tu mano y me vas a rescatar. Me envía tu palabra y yo la voy a escuchar. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? teniendo sacerdotes, teniendo ministerios, teniendo levitas, reyes, jueces, oiga lo que pasó, como todos estaban metidos en verse, estaban metidos en ayunar personalmente, estaban metidos en ver cómo prospero yo y querían que Dios se moviera con su ayuno y con su oración, en lo personal, nadie se daba cuenta de la necesidad de otros. A nadie le importaba la necesidad de otros. Y en el verso 16, oiga lo que dice. Vio pues que no había nadie y se asombró de que no hubiese quien intercediese. Eso es el Yom Kippur. ¿Escuchó? No había nadie. Y se asombró de que nadie de los que había recibido por gracia diera por gracia. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Por lo tanto, su propio brazo le produjo salvación y su propia justicia lo sostuvo. Se vistió con la coraza de justicia, vestidos, pues, con la armadura de Dios. Se vistió con la coraza de justicia y se puso el casco de salvación sobre su cabeza. Se vistió con ropas de venganza y se cubrió de celo con su manto. Ahora vamos al 21 al veinte. Entonces el Redentor vendrá a Sion. Y a los de Jacob que se arrepientan de la transgresión, Jehová les dice, «En cuanto a mí, este será mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti». Y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes, de tus descendientes, desde ahora y para siempre. ¡Wow! Entonces leemos de nuevo el 61, capítulo 61. Este es el brazo de Jehová. Esta es la mano de Jehová que Él está moviendo. Este es el Redentor que nadie entendía quién era. Y se para y dice, por lo tanto el Espíritu del Señor, Jehová, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vender a los quebrantados. Lo que no lograban ustedes hacer, porque su ayuno era personal, ahora yo lo voy a hacer. Ustedes que no logran rescatar a nadie, ahora yo lo voy a hacer. Y eso ocurrió cuando Cristo vino, cuando el Mesías vino. Cuando se manifestó Jesús, eso fue lo que ocurrió, porque todo el fariseo estaba haciendo lo que le gustaba a él, lo que querían era verse en las calles, oraban y decían mírenme, lo que querían era sentarse en los mejores lugares de las sinagogas, lo que querían era ser reconocidos y que los vieran como que ellos eran lo mejor que había, lo que querían eran aplausos pero no rescataban a nadie. Y el mismo Señor Jesucristo viene y les dice ustedes, por guardar el sábado, dejan de ayudar a gente. Por guardar el sábado, se olvidan que aquí hay uno mayor que el sábado. Les dice, ¿qué les pasa? Se metieron en religión, se metieron a cumplir los ritos para sentirse bien y sentirse agradables, pero se les olvidó a que los envié. Y comienza a darles duro. Y ahora vamos a Lucas. Capítulo 4. Y vamos a comenzar en el verso 14. Lo más probable, y por cierto, no puedo decir que, es, que fue así, pero creo que lo más probable, por el texto que le dio Jesucristo, era que el día, era el día de Yom Kippur. Lo más probable, si no era el día de Yom Kippur, Jesús usó ese texto, para recordarle a todos lo que significaba el Yom Kippur y lo que significaba qué es lo que estaban haciendo. Y lo más probable es que antes de Jesús pasó alguien más a leerlo y leyó el capítulo 57, o el 58, del 57 al 58, pero leyó la parte del 58 que dice, clamada voz de trompeta, de corneta, déjale saber al pueblo que la forma en que se están comportando no es la forma en que a mí me gusta. Ayunan, pero ayunan para sí mismos, ayunan para mover mi mano, pero se han olvidado de que tienen que rescatar a todo aquel que ha caído en pecado y se han olvidado que tienen que buscar arrepentirse y cuando les dice eso, en vez de moverse a arrepentimiento y en vez de moverse a buscar de Dios, se quedaron callados y no hicieron nada. Y entonces dice Jehová, me asombré y vi que no había ninguno interceder, me asombré y vi que no había quien clamara por los que estaban mal, me asombré y vi eso y entonces dije, voy a mover mi propio brazo yo me voy a meter en esto. Y después venía el capítulo 61 del libro de Isaías y dice la Escritura así, oiga, y van a ver ustedes, ya saben quién es el brazo de Jehová. ¿Verdad que ya saben quién es el brazo de Jehová? En el capítulo 4 de Lucas y verso 14 dice, entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¡Aleluya! Volvió en el poder del Espíritu Galilea y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Fue a Nazaret donde se había criado y conforme a, la, a su costumbre, que probablemente por eso dice conforme a su costumbre el día sábado, la forma en que lo enfatizan es porque era un día especial. Probablemente el Yom Kippur. Entró en la sinagoga y se levantó para leer se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo escrito encontró el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para poder proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido. Esta escritura a vuestros oídos. <risa> ¿Qué hacía el Yom Kippur? Te recordaba quién eras. Te recordaba tu etnia. Yo ubicaba para ver qué sentimientos eran de Dios y qué no eran de Dios. Qué agradaba a Dios y qué no agradaba a Dios. Pero me ubicaba también a quien yo pertenecía. Yo siempre he dicho, esta es mi casa. Pero no porque soy el dueño de la casa. Sino porque todos los de la casa pertenecemos al dueño de todo, que es Jesús. Y cuando digo, esta es mi iglesia... No es porque soy el dueño de la iglesia, sino porque es la iglesia a la cual pertenezco. Tenemos que ir viendo que hoy aquí está el Señor. Y que este Señor nos recordó quiénes somos, nos recordó que la palabra es para ti y para mí. Nos recordó que somos su pueblo, que somos su etnia. Que Él nos dio nacimiento de lo alto. Y nos recuerda que si clamamos a Él, hoy yo puedo interceder por los míos. Porque son míos. Y si son míos, son de mi dueño. ¿Me explico? Si son míos, son de mi dueño. Y que hoy puedo venir a humillarme ante Él. Hemos criado tantas jerarquías en la iglesia. Y tantos ritos. Que nos despegan, nos despegan de lo que realmente es ser creyente. Y hoy aquí está el Señor. El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Cuántos quieren oír el Evangelio del Señor a través del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren que se rompan ataduras? ¿Cuántos quieren que se nos quite la ceguera en los cuales nos ha metido el mundo y que podamos ver a Jesús? Cuántos quieren que están pobres y que nos diga el Señor pero con todo yo soy el que vale y yo no te compré con oro ni con plata tu valor no está en el oro y en la plata yo te compré con mi preciosa sangre que hoy venga el Señor a liberar a cautivos porque el Señor dice hoy se ha cumplido a vuestros oídos esta palabra ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, dígale Póngase de pie y dígale Te creo Señor Jesús Te creo Señor Jesús Voy a suplicar a personas que vengan a orar aquí Para orar por otras personas Pero digámoslo, te creo Señor Jesús Te creo, te creo, te creo, te creo Te creo, te creo, te creo. Te creo, te creo, te creo, te creo. Y si usted hoy sabe, sabe que hoy se ha cumplido esta palabra en su vida, que hoy va a quedar escrito en el libro de la vida esta palabra. Comiencen a venir aquí al frente en el nombre de Jesús. Y vengamos a decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy para que tú hagas la obra. Aquí estoy para que tú te muevas en nosotros aquí estoy para cumplir lo que tú deseas de mi vida soy tu etnia soy tu hijo te pertenezco te pertenezco soy tuyo Señor acérquese que hoy se rompan oiga que se rompa toda cadena el Espíritu del Señor no está sobre mi persona sobre Héctor Nufio no está sobre un ministerio está sobre Jesús y de su unción Baja sobre cada uno de los que estamos aquí y sobre los que van a orar, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año agradable del Señor, quiero que me escuche de nuevo el Espíritu del Señor está sobre mí, lee Jesús porque me ha ungido, ¿para qué? para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Usted tiene que entenderlo. Usted tiene que entenderlo y tiene que aceptarlo. No tomemos el pensamiento que rechazó la gracia. No tome el pensamiento religioso que rechazó la gracia y rechazó a Jesús. Metámonos a que se cumpla lo que dijo Cristo después. Hoy se ha cumplido esta escritura a vuestros oídos. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. La iglesia oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todo aquel que tenga oídos para oír que oiga, todo aquel que tenga oídos para oír que oiga, todo aquel que tenga oídos para oír que oiga. Escucha hoy, oh Israel, escucha hoy, oh iglesia. Escucha hoy, oh pueblo del Señor Hoy venimos como trompeta Anunciando la verdad del Señor Hoy nos sujetamos al Señor Hoy nos sujetamos a su palabra Y a su verdad Hoy nos sujetamos a lo que el Señor Quiere hacer, créalo hoy, créalo Hoy viene libertad al cautivo Lo creemos Lo creemos, lo creemos Juanca lo creemos, lo creemos diga lo creemos, lo creo lo creo, lo creo Señor lo creo, lo creo, lo creo lo creo, lo creo, señor. Lo creo señor, lo creo lo creemos, lo creo lo creo El Padre rompe toda cadena todo aquello que nos desenfoca Señor rompe
1: ayúdanos a perseverar Señor ayúdanos a perseverar manteniéndonos firmes en la esperanza que tenemos en ti ayúdanos a perseverar poniendo nuestro enfoque, nuestra mirada en ti Señor que no nos enfoquemos en nuestras condiciones en lo que hoy estamos viviendo alrededor de nosotros en nuestra vida sino que pongamos nuestra mirada en ti ayúdanos a perseverar ayúdanos a perseverar ore junto a su hermano un momento hermano antes de irnos Oremos juntos y pidámosle Señor Usa mi vida para Ayudar a mi hermano a perseverar Ore por el hermano que está ahí al lado suyo Y pidámosle Señor Que podamos sobrellevar las cargas Que yo pueda sobrellevar las cargas de mi hermano Pidamos un momento Señor Ayúdanos a perseverar Ayúdame Señor a ayudar a mi hermano A llevar sus cargas A sobrellevar sus luchas Señor a sobrellevar las situaciones que hoy está viviendo Señor Está viviendo su familia Usa mi vida Señor para ayudar a mi hermano Usa mi vida Señor para recordar tu palabra La esperanza, las promesas que tenemos firmes en ti Señor Padre que también tú uses a mi hermano para ayudarme a mí, Señor A sobrellevar mis luchas, mis cargas Las dificultades que tenemos que enfrentar ambos cada día Señor Padre que nuestras familias puedan perseverar Úsanos para guiar a nuestros hijos A que ellos también puedan perseverar en ti Señor A que ellos permanezcan firmes A que ellos Señor aprendan Que tenemos en ti una esperanza firme Que tenemos en ti un Padre que cuida de nosotros Un Padre que provee para nosotros Un Padre que nos guía y nos corrige Gracias Señor gracias por la vida de mi hermano lo bendigo, gracias por tu pueblo gracias Señor por esta congregación de la cual somos parte todos, gracias Señor que tu gracia y tu favor sea con nosotros, que tu amor Señor nos ayuden a perseverar y que nos mantengamos firmes Padre en el nombre de Jesús
0: ven a adorar al que resucitó la luz del mundo Rescato, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre.